0: Всем привет! Это Антон и Даша, и это новый выпуск подкаста «Ну ты держись!». Мы говорим об утрате, горе и скорби после смерти близкого человека, о наших эмоциях, состояниях и переживаниях.
1: Сегодня будет эмоционально тяжелая тема, поэтому, если вы не готовы сейчас ее послушать, сделайте это позже, когда почувствуете, что вы в подходящем состоянии.
0: Мы пригласили в новый выпуск Фаину Юнусову, диджитал-концептуальную художницу, которая изучает экспериментальное искусство в Германии. Несколько лет назад Фаина выпустила на своем YouTube-канале видео, где она рассказывает о смерти своего папы. Фейна, привет. Очень хотели бы, чтобы ты сама рассказала про себя чуть-чуть. Например, где ты учишься, чем ты занимаешься. Мы знаем, что ты художник. Расскажи о себе, да, что, чем можешь поделиться, то есть чем ты занимаешься, в частности, где ты живешь.
2: Я изучаю современное искусство, чтобы было сразу всем понятно. Потому что, когда я говорю концептуально, все не сразу понимают, что это такое, и приходится очень долго объяснять. Поэтому сразу скажу, современное искусство в Оффенбахе. Мне это очень нравится, потому что здесь невероятная свобода. Я до того, как изучать здесь современное искусство, я изучала академическое, традиционное искусство в Москве, и, конечно, это большой контраст. То есть здесь абсолютная свобода, ты можешь делать все что хочешь, любые проекты. А здесь можно получить поддержку даже на эти проекты. И тот же самый YouTube-канал у меня также стал здесь в итоге проектом, на который ну, то есть, я получала какую-то поддержку, фидбэк, и люди комментировали, то есть, что вообще может... ну, невозможно было представить, например, в Москве. В Москве я думала, что это мое хобби. Я так развлекаюсь, снимаю видео, хожу по выставкам. А здесь стал полноценный проект, и даже мой профессор меня как-то курировал. <laughs> То есть это было совсем что-то невероятное для меня. А Здесь я уже четыре года в Германии, и, по идее, должна была в этом году уже закончить свой университет. <laughs> Но из-за пандемии я решила отсрочить конец, потому что непонятно, чем дальше заниматься, если даже я его закончу. И в Германии это возможно. То есть тут люди могут учиться по... Шесть, семь, восемь лет. То есть как им удобно и как им хочется, как им нравится и так далее.
1: А как давно ты вообще в творчестве? Ну, судя по твоему ютуб-каналу, довольно долго уже ты этим занимаешься увлекаешься.
2: Я сама из Ташкента, и я ходила еще тогда э, в художную школу. Там было такое совмещенное образование, когда и три дня в неделю ты изучаешь э, искусство, то есть вы рисуете все, а потом три дня в неделю у вас обычные предметы. Вот. И после этого я пошла в колледж дизайна, рекламы, после этого я уже поступила в Москве, в академию, и сейчас... Ну, по сути, я могу сказать, что всю жизнь увлекаюсь этим и занимаюсь.
1: Для тебя ведь творчество — это что-то личное, как я понимаю, то есть ты свои эмоции и переживания вливаешь в этот процесс?
2: Не всегда это было личным. Сначала, сначала это было как бы... Ну, у меня родители отдали в школу, я должна рисовать. Я такая, окей, хорошо, я делаю, как вы скажете. А в Москве у меня было понимание, что я хочу изучить эту базу, систему рисования, ну, более традиционную, академическую, скажем так. И только в Германии пришло действительно понимание, что это способ самовыражения. И это может быть не только рисование или, я не знаю, ст- стандартные, ну, вид искусства, да, то есть и скульптуры и так далее, а это может быть также и видео, и, и подкасты, в общем, все что угодно, это действительно то, что это какой-то инструмент, который помогает тебе как-то выразиться. После этого у меня, скажем так, открылось новое видение того, чем я занимаюсь, понимаешь уже, зачем ты все это делаешь. Если раньше это было потому, что это надо, потому что это сказали, потому что нужно универ закончить и так далее, то сейчас я это делаю, потому что по-другому я уже не могу».
0: А расскажи про свой YouTube. То есть я а, в нем прошелся, я посмотрел там некоторые ролики, особенно старые, которые там 3-4, 3-4-летней давности. Да, да, да. Ну, кстати, очень-очень достойно все выглядит. А, там у тебя YouTube канал преимущественно вот три года назад, там это было про творчество. Последние там 2 год-два года это там у тебя уже подкасты идут, да. Ну, то есть немного такой разный контент про учебу в Германии и так далее. Почему? Такой сразу, наверное, начну вопрос. вопрос. Почему ты решила поделиться своей личной историей именно через свой YouTube-канал? Тем более, раз ты говоришь, что это такой проект, который у тебя так или иначе связан, я так понимаю, с университетом, да, то есть раз там профессор как-то поддерживал, то есть это не, как это сказать, не такое уж прям личное, личное, личное-личное пространство. Почему решила поделиться, тем более на такую аудиторию большую? У тебя там очень много комментариев под этим роликом.
2: Да, наверное, надо начать с самого начала. Когда я заводила этот канал, это для меня было таким исследованием. То есть я хотела исследовать, что значит современное искусство в моем понимании, скажем так, что я училась в академической среде. И я брала интервью у разных художников, ходила на выставки. Это вроде как с друзьями что-то снимали, было весело. Но когда я это начала делать, у меня начала формироваться определенная аудитория. И люди, которые начали меня поддерживать э, комментариями, теми же самыми письмами, э, ну, писали имейлы или какие-то э, директы, сообщения, мы начали общаться, э, мы начали как-то встречаться. И в какой-то момент это уже переросло больше. То есть это, это уже была не просто какая-то незнакомая аудитория, а это стало э, своего рода... Даже я не могу, я до сих пор не могу говорить, подписчики, потому что это все таки не подписчики были, а действительно это были ребята, которые меня поддерживали в том, что я делаю. И когда я уехала в Германию, это для нас всех и а также для меня был большой такой сюрприз. И люди также продолжали меня поддерживать, хотя я с приезда в Германию практически перестала работать так активно над каналом, как я работала раньше. Да, и у меня фокус сместился уже больше на учебу, на какие-то немецкоязычные даже видео, когда я начала изучать немецкий язык. Да, и более какой-то такой сказать, образовательный даже можем сказать контент и когда произошло то что у меня умер папа это произошло буквально вот через год как я находилась в Германии и я столкнулась с тем что на тот момент в Германию у меня не было близких друзей которые бы вот прямо сейчас могли мне поддержать у меня есть, физически было два друга они меня поддержали но мне не хватало моей семьи мне не хватало больше, наверное, каких-то моих друзей или даже друзей, которые знали моего папу. И так как я все равно выросла, по сути, с этой аудитории, ну, как-то мы все вместе провели кучу классного времени, я не нашла для себя никакого выхода другого, да, как только вот сесть перед камерой и рассказать. я хочу сказать, что после того, как я его записала и как я начала опять получать эти комментарии поддержки, я себя почувствовала невероятно легко, и это мне позволило практически на следующий день после смерти моего папы выйти на работу Ну, то есть я не сразу его записала конечно, это видео, прошло прошло, неделя прошла, но эта идея появилась сразу и я была уверена, что если я запишу и, и расскажу просто э, о том, что со мной произошло и как я себя чувствую, не сейчас, не в данный момент, а вот спустя какое-то время, э, я уже знала, что мне будет гораздо легче, потому что та поддержка, которую я постоянно получала э, от ребят э, на канале, мне действительно помогало, особенно первый год в Германии. И и потом потом уже я узнала от разных психологов, что это супер важно высказывать, ну, обсуждать это, рассказывать. Тогда я даже не знала. Видимо, это какой-то был эффект самосохранения, скажем так. То есть такое естественное стремление рассказать о том, что ты чувствуешь. И вот именно рассказать так, как есть, и, и не нужно никаких оценок. То есть, не нужно, то есть мне, я не ожидала того, что мне скажут, да, вот потерпи, все будет хорошо. То есть мне это даже не нужно было. Мне было важно им действительно все сказать.
0: Ну да, я тебя понимаю, то есть просто это выбросить, грубо говоря, свои мысли и эмоции в такое общее пространство, я просто тебя прекрасно понимаю, потому что у меня было то же самое ощущение, я не знаю, сколько голосовых сообщений тогда всем подряд поназаписывал, вот, и вообще без разбора, мне кажется, и мне было тоже именно желание вот просто рассказывать, рассказывать. Дальше была, по-моему, первым человеком, с которым я э, обсуждал произошедшее, в тот же день мы с ней созвонились, вот, я помню, что я, наверное, не знаю, там часа час, наверное, или часа полтора мы с ней об этом обо всем разговаривали. Какой-то бессвязный поток слов у меня, наверное, из меня исходил. Но тоже я потом до себя понял, что через некоторое время, что последующую там, неделю чувствовал себя плюс-минус адекватнее, чем там, мои родственники, как раз таки потому, что я в свое время, а именно почти сразу, как-то выговорился. Вот. Мне от этого было проще. Многие люди также там, для этого нанимают там, психотерапевтов, идут ну, психологам, психотерапевтам, потому что это тоже такой аналог, как бы выговорится. Вот. А у тебя получается, что неким психотерапевтом оказалась твоя аудитория, твое комьюнити, да, людей, которыми, которым ты, можно сказать, доверяешь.
2: Да, это причем я пошла, скажем так, на такой риск, потому что я тоже не когда столкнулась с этим, я, я не сразу пошла в интернет искать поддержку, а. Я просто погуглила сразу первые какие-то моменты, что делать вообще. У меня умерла бабуля, когда мне было 14, но это не тот возраст, когда ты понимаешь, что это действительно конец. И я уже вот озвучивала видео, то, что я не религиозный человек, и для меня, мне кажется, это еще сильнее такой удар, потому что я... Ну, я понимаю, что это все. То есть если люди, которые верят в Бога и верят в в следующую жизнь, они, может быть, как-то верят в то, что они увидятся, встретятся, то для меня это было действительно таким ударом, что мне казалось, что я больше ну, никогда не увижу папу, и все и это конец, нужно что-то с этим делать. Я тоже ничего не нашла, и то, что я нашла, вот какие-то странные комментарии были, и и действительно я пошла на такой риск, я выговорилась, и я поняла, что это... Важно было действительно вот включить камеру и рассказать все. Я, я даже когда произошла такая ситуация с моей подругой, я ей просто посоветовала э, записать это все на телефон и даже никому не показывать. То есть, вот просто сесть перед э, э, там, камерой или повернуть неважно, вот именно действительно этот поток это супер важно э, рассказать все, что ты чувствуешь, и даже вот спустя неделю. Конечно, когда я снимала видео, у меня уже не было таких чувств, ну, то есть они были, но ну, не на том пике, потому что в тот момент я была готова просто всех сжечь, ну то есть это вот до сих пор я сейчас вспоминаю, это вот чувство такой злости невероятное, вот это вот, я даже не знаю, как это называется, это какой-то такой ну я не знаю у тебя было так, такие, такие ощущения когда ты просто хотела всех <свят> я не знаю тут сжечь, я не знаю как это сказать помягче они у
0: меня до сих пор есть мне кажется <свят> порой время от да, времени да 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 слушай я там еще заметил вот когда смотрел твой ролик что ты там такую фразу сказала сейчас возможно не прям не процитируя но в целом что мол, у тебя как раз вот это ощущение злости да, сменяется не, на некоторое ощущение такой благодарности, что, мол, это не произошло там раньше, например, там лет 10 назад, mm-hmm. как бы с отцом.
2: Mm-hmm. И, да, и да. вот
0: эти вот смены отношения к произошедшему, они у тебя насколько часто вообще происходили? Происходили ли они потом? Просто для меня вот этот ролик, почему он на меня очень mm-hmm. сильное влияние оказал? Потому что он очень искренний. То есть ты записала все одним, одним дублем, дублем. Да, одним mm-hmm. дублем. Mm-hmm. Вот, и никак не редактировал, да, ну, по крайней мере, как, как я видел, да, то есть ты как говорила, так и говорила. То есть, да, там, и действительно есть некоторые там и смены настроения сразу за этот 10-минутный ролик. Я это очень искренне прочувствовал, потому что, блин, так оно и происходит. То есть у меня точно так же и тогда происходило, и сейчас время от времени. И то есть поэтому чувствуется, чувствуется искренность, чувствуется естественность, если так можно сказать. Вот, а, и вот, например, про те же самые смены отношения, да, к произошедшему, как часто они у тебя тогда происходили, может быть, до сих пор есть, или у тебя уже как-то сформулировалось отношение?
2: Ну, если ты хочешь сказать, что перестало ли меня глючить, то нет, нет, это на самом деле, я считаю, что, ну, у меня ситуация такая произошла в тот момент, когда я просто считаю, что я ее хорошенько не прожила, то есть я, по сути, смерть его папы не прожила так, как, может быть, Мне хотелось бы, потому что та та смс от мамы о том, что мой папа умер, она мне пришла во время лекции. Я вышла, вот я была в университете, я была на лекции, я вышла. Хорошо, что была подруга моя, которая меня смогла поддержать. Дальше я поехала домой, я ничего не помню, в каком-то таком ватном состоянии, и дальше меня перехватил друг со мной просто вот сидели, мне ничего не говорили, я я даже сама не знала, что делать, потому что я находилась в Германии, мой папа, ну, моя семья в Ташкенте, и я даже не знала, как я могу помочь или что я могу сделать. То есть это еще было ну, ужаснее, мне кажется, потому что я даже маме и моей семье никак не могла помочь, только какими-то словами. И то я понимала, что слова — это бессмысленно. У меня была такая злость, что я просто... Я даже не... Ну, то есть вот эта несправедливость, которая, ну, как мне казалось тогда, что это произошло, но я действительно считаю до сих пор несправедливым из-за медицины и так далее. Ну, то есть это другие причины. И да, вот эта вот благодарность, она появилась, наверное, достаточно, ну, немного позже. А потом... А потом, я вот вспоминаю сейчас даже в какой-то момент, у меня просто папа был очень близкий человек, и действительно, это вот потери для меня до сих пор, мне кажется, вот я не могу понять, ну, достаточно осознать ее до конца. Хотя прошло уже, ну, сколько прошло уже, пару лет прошло уже. Это же, я не... Вот для меня это как будто вчера это было. То есть я вот никак не могу даже считать, сколько уже времени прошло. И когда это происходит, ну, вот когда все это произошло, через пару дней, я помню, шла по улице, и было темно, и какой-то был темный переулок, и мне казалось... Но ну, мне просто даже хотелось, чтобы кто-то выскочил и просто ударил меня, потому что мне не хотелось, ну ничего, то есть я хотела просто вот оказаться, ну быть с папой и что я сейчас жду, что сейчас это произойдет, но не моими руками, а вот что я сама себя ставлю в эту ситуацию, когда что должно может быть хорошее произойти, но но я буду счастлива, если это произойдет. То есть, это вот, ну, какие-то такие глюки были у меня очень часто. э, причем когда-то у меня папа умер, следующий день нужно было на работу идти. И я вышла на работу. То есть, по сути, как вот машина должна была дальше функционировать. Через месяц у меня был супер жесткий экзамен по немецкому. Мне нужно было учиться То есть, я не смогла, как мне кажется, вот неделю, там, не знаю, сколько, какое-то время взять себе и провести его там, там, просто в кровати, рыдая, ничего не делая. И это вот эта привилегия у меня не было, и мне было действительно, ну, то есть мне казалось, что я должна просто дальше функционировать, и вот поэтому те глюки, которые я даже, может быть, сейчас испытываю. Они очень достаточно, ну, как-то, вот, я даже не знаю, как это назвать, может быть, есть какие-то даже профессиональные слова для этого, но у меня их нет, и я поэтому называю их глюки, потому что очень часто бывает, что вроде все нормально, я вроде сейчас улыбаюсь, вроде смеюсь, а потом как-то раз, и вот опять в эту яму падаешь и не понимаешь, что происходит. И вот еще можно вспомнить такой момент, что я не помню, я рассказывала это видео или нет, это, может быть, после видео произошло или до видео, не рассказывала. Ну вот, значит, в эм, моей с- всей семье маме там мастеренке снился папа все время вот как он умер после этого он им снился там то там то мастеренку там ругал то там еще что-то то есть постоянно происходили какие-то там сны а мне он не снился и мне казалось блин что это такое наверное потому что я не верующий то есть у меня какие-то вот такие были надо наверное то есть мне казалось что я должна что-то сделать чтобы он мне приснился и он мне действительно очень долго не снился, где-то, наверное, через месяц полтора ну, через полтора месяца он мне приснился. Прихожу, там, значит, какая-то вечеринка, значит, сидит папа со своими друзьями, они едят, короче, пьют там, я каким-то каким-то пакетиком, ну, то есть это какой санаторий, что ли, я не поняла, я именно пришла именно как бы в к нему. А у меня какие-то то ли апельсины, то ли что-то, какие-то вещи непонятные. И я прихожу, и подхожу к нему, говорю, папа, типа, что ты тут делаешь? Ну, он такой, я, говорит, я вообще тут с друзьями, мы тут сидим, давай, это рассказывай, рассказывай, доча, как у тебя дела там? Я, я не понимаю, а он молодой, то есть, ну, вот папа из-за болезни, очень сильно изменился внешне, а тут он сидит просто вот молодой, как на фотографии, такие, значит, все ну, из здоровый, такой, сияющий. Я смотрю на него, и я просто не могу глаза поверить. Ну, было очень странно, я, я ну, и хотела ему сказать, папа, ну, ты вообще-то как бы умер. <laughs> я не знаю, то есть у меня вот в голове это не, не укладывалось. И он мне такой, давай, дочь, давай, садись. Я говорю, ну, нет, мне как бы идти надо. И, и я говорю, а папа, у все хорошо? Он такой, да у меня все все шикарно. И все И вот после этого он мне вообще больше никогда не снился до сих пор. Uh, ну, и меня отпустила Мне всегда казалось, что... Ну, то, что казалось. Мне казалось, что это конец, и я вот больше никогда его не увижу, а вот когда я уже его увидела во сне, мне после этого действительно полегчало. Но это вот произошло... причем я не хочу... Ну, я не верю в какую-то мистику или еще что-то. Мне это, это все очень странно. Вот. И... Но моя мама говорила, «Мам, потому что ты вот в Бог не веришь, что, что ты там то-то». Вот, и... Я думала, нет, это так не работает. Причем мой папа тоже не верил. Ну, они выросли в советское время, они были атеистами, и как э, папа заболел, только вот после этого началась вся история с религией. Но вот после этого сна я действительно как-то расслабилась. Причем я не могу сказать, что я такой человек, который испытывает ностальгию как-то, или вот... Э, ну, я уже сменила, вот, получается, две страны, и достаточно комфортно себя чувствую, ну, таких моментах, когда мне приходится там дом покидать, друзей покидать. То есть вот это ну, нормальное вроде состояние. У меня нет э, таких э, жутких прям, вот, страданий по дому. Но с папой, конечно, это вот другое. То, что Несмотря на то, что я с 18 лет уже с ним, ну, мы не виделись. если что я училась в Москве, мы созванивались. И даже когда я приехала м- 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 через два года после его смерти домой, мы пошли на кладбище. Там стоял значит, памятник с его портретом. Я смотрела, и я думала, что это какая-то картинка. Но ну, у меня нет в голове, что вот его больше нет. То есть, э... Или я просто себе придумала такой мир, <социт> в котором он есть, <социт>, но просто где-то он там живет, и я ему всегда могу позвонить, но я просто ему не звоню. <социт> мне кажется, какой-то такой защитный механизм, что ли. не, не совсем понимаю. Но я для себя просто так придумала, и мне от этого так легче.
1: Ты наверняка свои эмоции так или иначе вливаешь в творчество. Как ты думаешь, вообще это событие повлияло именно на творческую часть твоей жизни?
2: Да, я считаю, что это очень сильно повлияло, потому что как раз-таки через полтора месяца я сделала одну серию работ. Это был действительно такой для меня прорыв. И я, когда рисовала, это было 40 раб, это было 40 таких э, рисунков графических. И когда я рисовала, когда только начала рисовать, мне так прорвало, я просто рыдала. То есть я рыдала где-то первые полчаса. И, и я подумала, что это, ну это так ну, так и нужно, потому что это было достаточно странно, потому что я обычно не, не плачу, когда что-то занимаюсь. Но я просто думала о папе и делала эту серию работ. Я считаю, что это, на самом деле, этот подарок, который он мне оставил, потому что эта серия, сейчас можно сказать немножко так вот рационально, она вся продалась, то есть... И причем она продалась за очень какие-то такие невероятные деньги для меня, и осталось из этой серии четыре работы. Mm-hmm. Я, я считаю просто, что папа оставил мне такой подарок. Вот, и... Ну, ну видите, опять мои какие-то... Как называется? Мои фантазии, которые мне помогают как-то с этим справиться.
1: А ты практически сразу начала рисовать после случившегося, или тебе понадобилось какое-то время, чтобы приступить к этому?
2: Нет, я, мне кажется, вообще первые, первую неделю, вот то вот, вот съемки самого видео, я вообще была в каком-то ступоре, то есть mm-hmm. ничего не хотела, ничего... Но... Я же говорю, я просто шла по улице, хотела, чтобы меня просто ударили по голове, потому что я, ну, Я не думаю, что я как-то хотела себя самовыражать или что-то вот. Единственное, что вот кричать в подушку потихоньку, иначе там могут полицию вызвать. То есть, ну, что-то вот какие-то я искала для себя вот такие выходы. Но вот то, что хотелось кричать и рвать, и метать, но не, но не созидать, это точно мне кажется, первые там месяцы. Вот, и потом, так как у меня фокус был смещен, у меня же был экзамен, и еще какие-то вещи мне нужно просто было как-то функционировать дальше. Это, да, это, конечно, вот... Я, я, например, я смотрела на мою маму, которой пришлось в этот момент, я считаю, что еще хуже, потому что она... Ну, когда ты все это еще организовываешь, э, весь этот процесс, да, это же, это же как-то все равно другая история, и ее накрыла, мы так говорим, ну то через полгода. То есть Через полгода она жестко попала в депрессию, потому что тот момент, видимо, пришел, когда она осознала. Я тогда была тогда, конечно, злая на нее, что как это так, почему она не понимает ничего, а она вот просто, она обязана была тоже дальше как бы функционировать. И я была, на самом деле, очень сильно на всех зла, и на, ну, на всю свою семью. Мне казалось, что почему они там как-то так переживают горе, да, почему не так, там? Ну, это было связано с тем, что и в этот момент, мне кажется, когда что-то происходит, ты становишься просто большим эгоистом, и тебе, конечно, хочется, чтобы было так, как ты хочешь, но ну, и ты же понимаешь, что так не будет, и, конечно, все вокруг, ну, виноваты в том, что все не так, вот, и мама вроде как не так грустит, и да, сестренка не так грустит, вообще все, 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 все не так грустят и все не так делают а я вроде как и тоже не могу ничего сделать и это обида злость ну я не знаю я вот Мне мне почему-то казалось, что я, то есть после общения с некоторыми друзьями, у которых тоже это было, мне казалось, что я в итоге была самым злым человеком в этом мире, потому что я, моя злость достаточно долго со мной жила, и мне кажется, до сих пор я я начинаю говорить об этом, мне прям сгибает (laughs) все очень сильно, потому что мне кажется, это так несправедливо, но это, при этом я понимаю, что это вроде как бы глупо злиться, но меня, но... Может быть, бы мне помогло, если бы у нас в семье или вообще как-то мы говорили о смерти. То есть, если бы мы как-то говорили дома, или даже просто вот с мамой, или, не знаю, на бабуле, да, вот у меня умерла. Я помню, мама очень сильно переживала эту утрату, но мы никогда не говорили об этом. То есть, я видела, она плачет, она очень сильно настраивается. Я была маленькая, но мне никто не объяснял, что это будет конец или то, что мы там увидимся. То есть, и мне кажется из-за того, что вот это все произошло, и я не была подготовлена к этому, я превратилась в суперзлого человека. Вот. ну да, то есть это очень как-то странно мне повлияло, потому что, например, на мою семью по-другому
0: ну слушай, тут такой очень момент на самом деле значимый, потому что вот ты когда сказала про то, что вот ты шла там в темной подворотне, и тебе хотелось, чтобы у тебя там что-нибудь ударил, это вот прям вообще супер матч, потому что у меня были ощущения один в один. То есть я там живу не в очень благоприятном районе, по mm-hmm. меркам Москвы и Московской области. В общем, у нас там часто ошиваются всякие странные типы, и вот я тоже шел ночью и вижу, что там кто-то там что-то стоит, что-то мутит, и вот я подумал, так, если вдруг сейчас по какой-то причине меня начнут убивать, да, да, я даже сопротивляться да, да. в целом-то и не буду, ладно, я перетерплю, и как бы, ну, окей, тем более я сам не делал ничего, руки на себя не накладывал, как бы вообще нормально. Вот Мне кажется, что это такое ощущение прям такой выжженной земли, да, внутри, такая пустота прям получается, которые потом через какое-то время ты заполняешь другими эмоциями либо, либо, каким-то, либо какой-то деятельностью. То есть у меня точно так же было очень много злости, которое, как мне кажется, в моем случае, оно вот, начало приходить на замену uh-huh. пустоте uh-huh. Вот, просто-напросто. И тоже были такие смены, конечно, и злость отступала, и приходила, но в целом, конечно, я могу по себе сказать, что я стал гораздо злее. Вот, там с 30 сентября я стал, ну, прям, вообще, не очень приятным человеком, как мне кажется, не знаю. Вот наша команда подтвердит или опровергнет, не знаю, потом поговорим. Вот, но это вот прям. Есть такое, да, прям вообще один в один, ты вот сказал. Ну, вот
2: я тоже не знаю, как это связано. А-, а еще я не знаю, был у тебя такой или нет, когда ты понимаешь, что ну, вроде у тебя есть мама, то есть у меня осталась, ну, мама, да, там, сестренка, но тебе уже никто не нужен, то есть вот, и вроде и обидно это звучит, и я понимаю, что в этот момент даже мы, ну, мама очень любила папу, у них там была невероятная любовь, и а, я понимаю, что и мы маме не нужны, то есть, и когда мне вот это еще приходит понимание, я, ну, я подумала, окей, я вообще никому не нужна, ну, типа, я была нужна только папе, то есть, ну, какие-то такие моменты, конечно, и как будто бы даже Все убиты своим горем, да, и они вот разъединяются очень сильно. Не знаю, вот у меня было какое-то такое состояние, что понятное дело, что в этот момент я вообще там от друзей как-то вылетела в другую стратосферу, потому что тот уровень боли и так далее, который ты переживаешь, это вообще, ну, действительно понимают люди, кто уже, кто тоже через это прошел. У меня из друзей на тот момент никто через это не проходил. И мне казалось, все вот эти слова, которые они мне говорят, там, все полезное или еще что-то, я просто хотела сказать, это да просто заткнитесь вы, просто вот не говорите мне вот эту чушь, я врете. Ну, то есть мне все время казалось, что они вот как-то пытаются помочь, но это все какой-то фейк. И я не знаю, с чем это вот тоже связано, какие-то такие странные мысли, что это все неправда. и но ну, мне казалось, что они просто не понимают, вот, что они говорят. И вот это то, что примите мое соболезнования, ну, ты говоришь, не сказать, нет, со потому что э, я вот тогда тоже думала в этот же момент, я бы мне казалась, а как же тогда, бы, ну, вот если бы, например, у моей подруги там кто-нибудь там, умер, а у меня нет, и как бы я бы тогда поступила бы, да? Или, ну, сказать, написать такой гайд, как выражать скорбь с друзьям, у которых, например, такие вещи произошли. И я поняла, что, наверное, лучше честно, открыто сказать. Ты знаешь, я не знаю, как ты себя чувствуешь. Да, и я не знаю действительно, что ты вот сейчас испытываешь. И те слова, которые вот вроде как приняты социумом сказать, я, конечно, могу сказать их тебе, но ну, то есть вот мне бы это, наверное, помогло. Но вот все один за одним говорили мне все эти слова, и я просто хотела тоже... Я уже думала, все, замолчите, мне не нужно ничего говорить, вот, или, например, когда, ой, самое странное, я не знаю, вот всё такое было, когда ты вот уже находишься в новой роли, вот уже первые несколько дней, и тебе приходится сообщать, там, некоторым своим знакомым, друзьям, близким, что у тебя умер папа, да, и все, вот, и ты, и ты не знаешь, вот, они тебе говорят тебе что-то, да, там, мои соболезни, и ты говоришь то есть я не знала как реагировать если что должна была делать должна была расплакаться если я не расплакаться это стрёмно или стрёмно то есть я должна была что делать должна была там метать кричать волосы там себе драться. то есть вот что я должна была делать я не знала то есть если я просто буду стоять молчать и, и казаться как бы сильной э, ну потому что так нужно вроде как а, а хотя не хочется хотя хочется сказать за вас что-то сориентировать то есть мне вот этот момент было очень сложно перейти как это у тебя
0: было? Я вообще и до сих пор а, тоже в общем, исполняю такую роль а, секретаря своего отца, то есть все первые звонки, то, что ему на телефон, ну, еще кто-то звонил, многие звонили просто как бы удостовериться, то есть до них дошла информация, они хотели удостовериться, то есть это правда или, или что, что вообще произошло. И я как бы принимал звонки, там, телефон до сих пор как бы все включен, мы его заряжаем, и, да, иногда тоже люди звонят, там, кто-то там, какие-то далекие-далекие там какие-нибудь коллеги по работе. То есть я им тоже сообщаю. вот, Ну, как-то у меня тоже в какой-то момент это пришел в такой, знаешь, формат. А... Типа, знаете а вот он там на совещании он там потом перезвонит ну, знаешь, знаешь то есть такой прям такая бытовуха то есть совсем то есть, а вот, вот так вот так вот так да так. я понимаю а, а вы кем вы приходите? Ну, сын, такой, сынка ну соболезно спасибо ага, все типа положил себя пошел дальше и то есть ну это как бы такого очень много было и у меня просто на, на автомате все сразу общалось mm-hmm. все по-разному конечно реагировали там кто-то прям много там чего-то говорил вот да спасибо все до свидания <laughs> вот есть прям такой очень э, бюрократичный подход. (смех)
1: Слушай, а комментарии под видео на ютубе на тебя как-то по-другому влияли? Потому что я их открыла, и там люди практически до сих пор продолжают писать. Я видела комментарии, типа три часа назад у меня умер отец, и там дальше какие-то слова поддержки, человек пишет свои переживания, и много комментариев, когда, видимо, у человека случается горе, и он судя по всему, что-то также ищет, гуглит и натыкается на твое видео и пишет в комментариях свою историю.
2: Ты читаешь это? Как вообще ты на это реагируешь? Mm, да, я все читаю. Uh... Хочу сказать, что когда я сняла это видео, в тот момент, когда пошел наплыв этих комментариев, uh, пошел, ну, немножко такой сместился фокус, потому что каждый раз, когда я заливала видео на YouTube, пошли комментарии такой, знаешь, так это называется, допомин, 도п- да, вот это выстреливает, и ты такой, е, типа, сейчас я буду там общаться. И вот это сместился фокус, то, что мне казалось, что мне даже показался какой-то сюрреализм, то есть я понимаю, ну, то есть тот автоматизм, на котором у меня был до этого канал, то, что это все таки а, момент... Э, все равно ты радуешься, когда что какие-то комментарии, какие-то просмотры э, поднимаются и так далее. Но я не хотела как-то, что это там... Что-то как-то прям совсем... Но оно до сих пор одной из трёх видео в топе. И это действительно для меня такой важный показатель, потому что я у меня не было такой цели а, но когда я поняла что люди э, начали ну, вот в тот момент именно после, после как сказать когда видео выложила а, в общем так скажу еще раз После того, как я выложила это видео и пошли комментарии, я их читала, я отвечала на них, потому что я хотела написать спасибо за эту поддержку. В какой-то момент их стало так много, что я уже просто не могла отвечать. И спустя какое-то время эта тема для меня стала каким-то запретом. То есть, так как я, вот до того момента, пока мне папа не снился и так далее, мне казалось, что это все очень ужасно. И я, не, я хочу сделать так, что как будто бы этого не было. И каждый раз, когда приходили э, уведомления о том, что и новый комментарий на это видео, меня как бы вот как током ударяло, потому что я вроде хочу забыть это, а мне все время это напоминает, э, что а вот там и у меня там горе. И в этот момент я их, э, когда комментарии я читала, я тогда подумала, наверное, лучше просто пока не буду отвечать. А, потому что для меня это ну, тяжело все-таки оказалось в итоге, потому что когда я снова и снова вот в этой, то есть я вроде хочу забыть уже, я вроде хочу выйти из этого, а, ну или, по крайней мере, сделать вид, что я не в этой а, скорби нахожусь, или как-то, там, ну, то есть, ну, как бы, знаете, вот спрятался я в домике, <laughs> все, меня нет. Да, и вот вроде, вроде бы со мной этого не случилось. А тут постоянно эти комментарии, я даже, даже очень сильно злилась, ну вот злость то мне хватало тогда, вот, и... Но сейчас, когда я вижу то, что даже вот позавчера, по-моему, пришло еще, одно ну, давление, что новый комментарий я читаю, и в какой-то момент я даже поняла, что даже ничего не нужно писать. То есть, то, что люди сами пишут, это важно, что они выговариваются. То есть... И как тогда мне не нужны были эти слова поддержки, потому что я понимала, что это все но что это не поможет, ну, то есть, что это... Также и я уважаю позицию людей. И если они сами там уже просят, чтобы там как-то их поддержали тогда, да. А если, когда люди просто выговариваются, и они действительно не знают, что делать, и они просто кидают а, под анонимным видео, ну, может быть, они меня не знают или нашли как-то, или просто для анонимных людей кидают эту историю свою... Я думаю, что это действительно важно просто высказаться, а не то, что ты, ты держись, все получится. Конечно, ты держишься, потому что ты живешь, функционируешь, и у тебя нет выбора. Но ты не знаешь, точно получится или нет. Да.
0: Слушай, такой еще вопрос. Ты говорила, что ты вышла на работу, когда на следующий день в общем очень быстро, да, ты вышла на работу после такой вести. А, как оно происходило вот у тебя на работе, с твоим рабочим коллективом? А, как отнеслись к твоей ситуации? Просто у меня был схожий опыт, у меня отнеслись очень с пониманием, что мы очень благодарен всему рабочему коллективу. Вот а Как в твоем случае это было?
2: М-м, в моем случае было тоже с пониманием, и некоторые люди там были религиозные, они поставили свечку, и я подумала, ну вот, католики... Поставили фотографию, поставили свечку, и когда я увидела, я говорю, а зачем вот свечку ставят? Ну, то есть, и мне сказали, кажется, вот когда свечка горит, это значит, что ты о нем думаешь, ну, вот то, что ты думаешь о папе. И я подумала, блин, это так удобно, ну, как бы ты зажег свечку. Сделал вид, что ты думаешь, ну, я сейчас не хочу никого обидеть, но это действительно удобно. Действительно, ну, как бы религия призывает как раз да, Там чтобы есть определенный человека, план да? действий,
0: что надо mm-hmm. делать. То, что она... Тудушка. Вот. вот, сделал вот это, хорошо, вот это сделал, вот это подумал, да, вот да, это да, почитал, да. все да. и можешь спать спокойно.
2: Да, да, да. Это, ну это действительно работает, то есть это действительно работает, это действительно облегчает э, вот эту скорбь ну, человека, религия призвана для того, чтобы помогать, да, и я подумала, блин, я вот, я сама все время хожу и думаю про своего папу, да, а тут свечка думает, ну, то есть как-то, ну, ты вроде переложил ответственность. Да, и... Ну, я так как не... Ну, я не выросла с этим, я не знаю всех этих ритуалов, для меня это не сработало, поэтому у меня вот это в голове, вот, вся эта каша была, и я ходила, так все это переживала, я ничего, если честно, на сих пор не, прям не помню, что это как это было, ну, было, было на автомате, то есть вот я прихожу, вижу все эти грустные глаза, и я про, них, про себя думаю, вы сволочи, врете все, конечно же. Я очень злая в этот момент, что это произошло, и что там, не знаю, то есть очень много пунктов сошлось, да. Я вообще злая, что мне нужно прийти сегодня на работу. Я хочу лежать и рыдать. Но, несмотря на то, что коллектив очень, очень так вежливо со мной... Вежливо пытался там как-то показать то, что поддержать меня, я не не принимала эту поддержку. Ну, я делала вид, что я ее принимаю, но по честному я ее не приняла. И один знакомый мне сказал, то это скучновато, что лучше лучше что-то можешь сейчас сделать? Это, это просто дальше работать. Ну, то есть как бы быстрее прийти в то состояние, в которое как бы, было до и не падать сильно в эту, может быть, что это может быть, было депрессивное состояние, еще что-то, то есть вот этот скорб, хотя мне казалось, то есть я считаю до сих пор так, что мне нужно было просто не прийти в этот день на работу, позвонить и сказать, что, наверное, мне нужно пару дней, и да, и просто вот реально лежать и рыдать, там, не знаю, что это, ну не важно, то есть ну, не, можно просто сидеть, тупить, смотреть в стену, но действительно нужно было это сделать, А потому что я до сих пор сижу и думаю... То есть я очень тоже злюсь на то, что так получилось. И действительно, мне кажется, это работает, то, что когда ты делаешь вид, как бы, что вроде все дальше идет то, что ты приходишь, работаешь, и вроде как бы работа, ну, то самое привычное помогает тебе с этим справиться. Я не совсем уверена. Может быть, через некоторое время — да, но не так, чтобы вот на следующий день это было... Но так как у меня не было выбора, <смех> я пришла, я сделала все что должна была. А, и через день пришла. И... Ну, то есть мне, конечно, сократили по часам а, работу. То есть сказать, ты можешь сегодня, конечно, пораньше пойти домой. Вот. Но мне показалось, что это, на самом деле, не нужно было делать. Мне нужно было просто действительно... Просто сказать... Ну, позвонить мне. И так как, мне кажется, вот в этом состоянии, когда человек находится, да, вот именно... А, то есть вот у него шок произошел и я считаю что мне должны были сказать что ты сегодня остаешься дома то есть не так что я могу сама это решить конечно если я там начну там драться и говорить нет я выйду сегодня на улицу я пойду то конечно ну можно мне отпустить ну как... а, вот но но все таки мне кажется все таки должны были люди как-то сказать. Ну, так как в Германии, например, здесь немножко по-другому, то есть здесь люди доверяют своим э, чувствам и уже сами ответственно к этому подходят. Я же выросла в другом обществе, когда там родители что-то говорят или еще что-то, да, а, и не то, что я там как-то это ожидала, я просто делаю так, как надо. А здесь люди все таки очень ответственно подходят к своим чувствам. Если они сегодня утром просыпаются и чувствуют, что у них насморк, они говорят, я не пойду на работу, потому что я могу заразить коллег, э, ну, Коллег, да, там, да, они заболеют, то есть они очень ответственны с этим, с этими, или чувствуют каким то вот, особенно скорби там, а я не знала ничего, поэтому я пришла, мне сказали, ну, раз ты пришла, значит, ты должна работать.
0: Но вообще, это странная история, потому что, грубо говоря, да, ну, так принято, что ответственность за принятие решений перекладывается на тебя. Это все правильно, все справедливо, но когда ты находишься в состоянии после такого потрясения, там, после смерти близкого человека, ты сам по себе не понимаешь, какие решения ты должен принимать и что ты сейчас чувствуешь. Ты как бы реально не знаешь, потому что если у тебя не было такого опыта, поведения, да, там, раньше, ты сейчас не можешь вообще понять, даже от чего отталкиваться. Как бы, Вот, поэтому это, конечно, тоже интересный момент, и мне кажется, в этом очень правильно давать человеку не знаю, свободу э, действия, то есть, чтобы у него была такая опция. То есть, да, ты, если хочешь, ты можешь выйти на работу. Если не хочешь, не выходи. Там хочешь, давай мы с тобой встретимся. Но если ты там, за пять минут до нашей встречи отменишь эту встречу, да, там прогулку с другом, я как бы вообще окей отнесусь и ничего, ни слова тебе не скажу. То есть, тут в этом и есть: тебя будет кидать из стороны в сторону, шатать очень сильно. И главное, чтобы, наверное, человек не чувствовал э, себя виноватым за это вот.
2: да да потому что ты конечно во первых вот мало то что ты, ну вот у меня была злость там негодование и так далее так-то еще вот этот, этот ряд ответственности который на мне висит и плюс я э, вот старшая дочь сами да и я у нас получается очень много перекладывается на ну на старших вот я понимаю то есть мало того что у меня груз того что я должна там экзамен сдать да, то есть я то есть если бы я могла например у меня этот экзамен я понимаю что если бы например мой папа был бы жив да я могла бы например его и не сдать то есть я могла бы сдать, ну пересдать его потом а сейчас я понимаю он э, умер а я просто обязана сдать его, то есть у меня нет уже больше выбора, какие-то такие вещи происходят, когда ты понимаешь, что теперь у тебя ответственность уже за всю твою семью лежит, то есть ты должна выйти на работу, потому что там, теперь вот ты понимаешь, что все, то есть ты уже ответственен не только за себя, ну, самого, а еще плюс там есть какая-то часть семьи, да, которая зависела там от папы и так далее, то есть я начинаю понимать и вот это Плюс груз ответственности вот чувство вины то, что я не хочу с кем общаться, мне все звонят, и все хотят что-то мне там сказать, а я вот ну, и, и, это, ну, ты строишь этот вот, это, вот как называется, играешь эту роль. Абсолютно не хочется, и ты чувствуешь что за это вину, то, что ты еще как будто бы виноват, то что ты как-то не хочешь это делать, да. поэтому... Это действительно важно сказать, что э, ты можешь пойти на работу, но если ты не придешь, это абсолютно ок, и все мы тебя э, там, поддерживаем в твоем решении в любом, да. это, это действительно важно.
0: Я где-то вышел через неделю, наверное, на зумовские звонки, но это было странно конечно, в первое время, но в целом втянулся нормально. А, слушай, а как в итоге экзамен? То есть ты его сдавала, сдала, я так понимаю, успешно, и как вообще вот этот процесс подготовки у тебя происходил? Лично мне было сложно, например, находиться в том же пространстве, в привычном своем, да, то есть дома, там, за компьютером, за работой, ты делаешь то же самое, что, грубо говоря, две недели назад, да, но у тебя жизнь вообще перевернулась вся, а, грубо говоря, декорации те же самые. Вот. А как у тебя было с подготовкой к экзамену, потому что тут действительно, если там в работе ты можешь что-то делать еще монотонно, не особо там отдаваясь, то как вот с подготовкой к экзамену, где нужно очень много там усилий, да, умственных в том числе, как оно у тебя все это происходило?
2: Сейчас я вот скажу, как во сне опять-таки, но э, это было действительно невероятно тяжело, потому что я находилась на тот момент только 9 месяцев в Германии, и я ходила в библиотеку, то есть я не могла тоже дома заниматься, и здесь тоже такая практика очень разбита, когда люди выходят заниматься в библиотеку, и я закрывалась там вот с утра до ночи, у меня вечером болела голова, ужасно, потому что у меня потом я уже узнала, что создавались новые нейронные связи в голове, и физически меняется мозг действительно, Um, я, я что-то там пыталась сделать, я не помню, что уже пыталась сделать как-то, но я, я точно знаю, что я ни с кем не встречалась, никуда не ходила, я вот только приходила, училась и ходила домой. Um, даже мне кажется, может быть, даже это было лучше, что я ни с кого не видела, ни с кем не общалась, и, и ни с кем это не обсуждала. И вот потому что активная подготовка началась как раз таки после видео, когда я все выговорила и все высказала и после этого мне было действительно легче. А как-то... Я, я даже не могу сейчас вспомнить, как это эмоционально на меня влиял. Я просто поняла, что у меня нет выбора, мне нужно выключиться именно... Как-то старалась себя полностью забить, потому что как только у меня появлялось свободное время, то все у меня вот это вот падение в бездну было неизбежно. А я понимала, что утром мне нужно встать и опять продолжить всю эту работу, и, наверное, лучше не падать глубоко. И после этого, то есть, вот прошел экзамен, у меня после экзамена опять начались еще какие-то истории, то есть, действительно, все очень жестко на, на, было какое-то такое развитие, постоянно нужно было что-то делать. И до сих пор мне иногда кажется, что вот я не проработала до конца вот всю эту скорбь или вот, все это горе. И даже когда я находилась уже вот на кладбище, я не знаю, то есть мне до сих пор не верится. Ну, ну или, или сон все-таки меня тоже успокоил. Я все поняла, думала, ну пап там, тусит с друзьями, все понятно. Не буду ему мешать. <свят> вот и все. Как-то
0: так. Это вообще самое, вот, ну это как бы у всех, это базовая как бы вещь со снами. Это вот вообще типа, всегда у всех происходит там, да, и там да. с ушедшим близким, он всегда там снится, все их по-разному толкуют.
1: Ну, мне кажется, это связано не только со смертью, а с любым таким важным для тебя эмоциональным событием, когда ты его не пережил в обычной жизни. Когда ты себя загрузил работой, учебы и прочими делами, и не дал себе пережить эти эмоции, они просто... Твой мозг тебя заставит это сделать, чтобы ты
2: мог дальше нормально жить и функционировать. А мне кажется, что из того, что мне пришелся только, только тот самый один-единственный сон, больше я пока папу не видела, и меня отпустила. То есть я не знаю, но ну, это понятно, что это сны, это наше подсознание, да, и, видимо, мой организм и мое подсознание сказали, все, хватит, я уже больше не могу, вот тебе, На, держи, все, ок. И я такая, а, ну, все понятно, хорошо. Ну, то есть такое, опять-таки, самосохранение.
1: Фаина, спасибо тебе большое, что ты с нами поделилась своей личной и важной историей.
2: Спасибо, была рада помочь и надеюсь, что это действительно будет кому-то полезно.
1: Это был подкаст «На ты держись».
0: Да, всем спасибо. Спасибо, Фаина. Пока.